0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים שפת גוף עם דוקטור אמיר אלמיר. כן, כן, הפודקאסט הראשון בישראל שמדבר על שפת גוף. חבר'ה, זה הולך להיות מטו. רב. קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם מכניסים אותי לחייכם ואתם מכניסים אותי לחייכם כי אחרי שתקשיבו לפודקאסט הזה ואנחנו נתפתח איתו מפרק לפרק זה ישפיע עליכם ואני לא יודע באיזה דרכים טובות או רעות <laughs> <laughs> אז מה יהיה לנו ואיך זה יהיה. אני בפודקאסט הראשון אני אדבר עליכם איך הגעתי לשפת גוף, בפרק השני אנחנו נדבר על שפת גוף, ומהפרק השלישי ואילך אני אראיין תלמידים שלי, בוגרים שלי, שהם בכל אחד במקצוע שלו, איך הוא התפתח בשפת גוף, מה הוא למד, טיפים שהוא יכול לתת לכם, אנשים מעניינים, מדהימים, אחד-אחד, או שניים-שניים. טוב, אז בואו נתחיל את הפרק הראשון. אז איך התחלתי, איך הגעתי לשפת גוף? כמובן זה תהליך של המון המון שנים, תמיד אנשים שואלים אותי, מה, מה קורה לך עם אשתך? אז יהיה לנו אפילו פרק, כן, כן, שאני מראיין את אשתי. אני אפילו אראיין את הילדות שלי, שתראו מה קורה בבית. אז בפרק הראשון אנחנו נדבר עכשיו על איך הגעתי לזה. אני נולדתי בניגריה שבאפריקה, אבא שלי עבד בסולל בונה, היינו בשליחות. אבא שלי היה 40 שנה בסולל בונה ארצות חוץ. אני נולדתי בשנת 71, והיינו, זה היה כמו קיבוץ. ותמיד עניין אותי שפת גוף של חיות ושפת גוף של בני אדם. כי היו סביבנו תמיד חיות, אה, יום אחד אני זוכר שאחותי, ש- 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 משפט הראשון שלה באנגלית היה there is a snake in the bush היה לנו בחצר הפרטית שלנו היא פתאום ראתה נחש ו, וכמובן היה צריך לשרוף אותו כי זה היה נחש קוברה ענק. היה צריך לשרוף אותו כדי שלא יאיים עלינו עם כל השיח עם כל הבוש. ויום אחד אבא שלי חזר מהג'ונגלים והוא חזר עם קוף. לקוף קראנו פיקו והיה לי מערכת כזאת של. אהבה ופחד ממנו עד שהתרגלתי אליו, הוא היה יושב לי על הכתף, מנקה לי ככה את השיער, והיה מאוד מעניין לראות את ההתנהגות שלו, שהיא הייתה מאוד דומה להתנהגות שלנו. אז, אז הראייה שלי כבר אז, כילד, התחילה להשתנות מראייה רגילה, נורמטיבית. היינו בניגריה, היינו בחוף השנהב, היינו בקניה, היינו בסרי Uh, באנגליה, בארצות הברית. בסופו של דבר עלינו ארצה, וכשעלינו ארצה, קודם כל, בכל תרבות שלא היינו, הייתי סוג של אאוטסיידר. אז תמיד הסתכלתי והתבוננתי. היום אני קורא לשפת גוף uh, מדע ההתבוננות. אנחנו נדבר בפרק השני על שפת גוף עצמה, אבל קראתי לזה מדע ההתבוננות, כי ככל שיש לך את היכולת להתבונן באנשים ולא להתערב בסיטואציה, אתה קולט המון אינפורמציה. אבל כמובן זה היה עוד כלום לקראת הנפילה הגדולה שלי בחיים ושממנה התחלתי לחקור את שפת גוף. אז תמיד הייתי ב... אני זוכר יום אחד בצרפת, בתור ילד הייתי עם אימא שלי וראיתי התנהגות שהיא קצת שונה ולא הבנתי דברים ואז אימא שלי הסבירה לי מה קורה למה בצרפת מתנהגים אחרת ממה שאני רגיל. אני זוכר פקידת מלון ב... ב... פקידה באיזשהו בית מלון, הרימה יד, ופתאום אני רואה מתחת לזרוע שלה, בוש! וואחד בוש! ואני אומר, אימא, מה זה? לגברים יש את זה. ואז היא הסבירה לי מה, מה קורה בצרפת. הסבירה לי גם מה זה נקרא מקלחת, מקלחת צרפתית, ואחרי זה באנגליה הסבירה לי את אותו דבר שם. כמובן הייתי מזועזע, בתור אחד שבתור שב, ילד היה מתקלח הרבה פעמים אפילו ב, עם, עם, עם ה... בחוץ, בגשם, כי ניגריה זה מזג אוויר טרופי, אז יורד גשם וחם, וזה מה זה כיף. ואז ככה, ממדינה למדינה, איבנטו לי עלינו ארצה. כשעלינו ארצה, גם כן הרגשתי סוג של אאוטסיידר, כי פתאום היה לי שוק תרבות, והיה לי... לקח לי המון שנים להתרגל לתרבות בארץ, ששונה לגמרי מהתרבויות שחוויתי, וזה היה נורא... זאת אומרת, למי שהתחברתי, אני זוכר בתור תלמיד, בתור תלמיד זה היה אנשים שגם הגיעו מחול. אני זוכר, החבר הכי טוב שלי היה ילד שהגיע מארצות הברית, עוד אחד שהגיע מספרד למשל, ובניגריה, או אני נזכר משהו בניגריה, האהבה הראשונה שלי, האהבה הראשונה שלי בכלל הייתה בכיתה א', קראו לה דונה היום יש לה חווה באילת לגמלים, אז אם תהיו ב... אילת ותקפצו לבקר, תמסרו לדש חם. ואני זוכר שתמיד הייתי רואה את הקופים, איך הם מתחילים אחד עם השני, או לפחות אלה שאני ראיתי, הם היו לוקחים, הזכרים היו לוקחים ענף ונותנים מכות לנקבות. לדונם מקלס אפרופו היה בבונה, לי היה קוף ולה היה בבונה, והם היו משחקים ביחד, היו בורחים כל פעם מהחצרות ומשחקים ביחד. ואמרתי, וואו, אז אם ככה מראים אהבה... אז אולי ככה אני אראה אהבה. ואז יום אחד שחזרנו מבית ספר לקחתי ענף, עדפתי אחרי דונה והתחלתי להרביץ לה. אני זוכר שנים אחרי זה סיפרתי לה את זה, כשעלינו שני, שנינו לארץ, כשהיינו כבר בארץ סיפרתי לה על זה, היא לא זכרה את זה למזלי. אבל ככה אמרתי, תראו, זו התנהגות נורמטיבית מבחינתי, שזה נורא מצחיק, אז היום מה זה התנהגות נורמטיבית? זה חלק ממה שאני מלמד את התלמידים שלי. נורמה זה משהו מאוד מצחיק, כי נורמה כל הזמן משתנית, ונורמה היא שונה בין אחד לשני. אז כשעלינו ארצה, אז היה לי כמובן קשה מאוד להתאקלם. באיזשהו שלב, אז בגיל 18 התגייסתי לצבא, הייתי במשטרה צבאית, במקמצר במפקדה. בגיל 21 התחלתי ללמוד מלונאות, כי היינו הרבה בתי מלון, אז אמרתי, וואו. אני רוצה ב... אני רוצה לעבוד בבית מלון. לא ממליץ לאף אחד, מה שנראה מבפנים זה ממש לא מה שנראה מבחוץ. התחלתי ללמוד בתדמור, תדמור כבר לא קיימת היום, בהרצליה פיתוח. ולמדתי שם גם את הבחור, זכ... אשתי עד היום אומרת לי, אני צריכה הוכחות. הוכחות לזה שלמדת. זאת אומרת, תבשל. ואני כל כך לא אוהב לבשל. אז היא אומרת, אני לא מאמינה שלמדת בית אדמור, אז אני מוציא לה אפילו תעודה שלמדתי, שעברתי מבחן של משרד העבודה בטבחות. היא אומרת לי, זה פיקציה, זה לא, זה לא אמיתי. אז אני אראיין גם את אשתי, אז תבינו, אז תבינו הרבה דברים עליי. ו... אז, ש... אז זהו, אז בגיל 21 למדתי, התחלתי ללמוד בית אדמור, אחרי זה סיימתי תואר ראשון. ירדתי לאילת לעסוק במלונאות באילת. בצבא הכרתי את אשתי הראשונה, והתחדנו בגיל 23, בגיל 25 נולד הבן הראשון שלי. ואז אמרתי, והיינו באילת, ואמרתי, יואו, איזה טעות עשיתי, איזה טעות. איך, כמה דברים. אחד, אני מה זה בעיר לא הנכונה. שתיים, אני כל כך לא במקצוע הנכון. שלוש, אני כל כך לא עם האישה הנכונה. ומה שעניין אותי זה איך נפלתי. איך נפלתי ולא זהיתי שמי שהתחתנתי איתה פשוט לא מתאימה לי, ומה המניעים שהתחתנתי? כלומר, מה השפיע עליי שכן עשיתי את הצעד הזה, בגיל 23 עוד? והבנתי, אמרתי לעצמי, הלוואי, הלוואי והיה לי כלי, תחשבו על זה, שיש לכם איזשהו כלי, שבאבחה אחת אתם מסתכלים על בן אדם ואתם אומרים, אוקיי, okay, אני יודע מי הוא, זהו, so, לא, לא צריך יותר מזה, עוד לפני שהוא מדבר אפילו. כל שכן שהוא מדבר. תוך עשר דקות גג, 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 אתם יודעים עליו הכל. אמרתי לעצמי, מעניין איזה כלי יש לזה. והתחלתי לחקור תוך כדי שעוד אני ממשיך לעבוד. הבנתי שאני צריך להתגרש, אז חזרתי לתל אביב. באיזשהו שלב, שחר, זה הבן הראשון שלי, עבר לגור אצלי. אז היינו אני והוא. והמשכתי ללמוד תואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק, שזה היה מאוד 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 קשה מבחינתי, ואני זוכר שנפשית קרסתי שם, נפשית, פיזית קרסתי, העמסתי על עצמי יותר מדי, גם לעבוד, גם להיות עם הבן שלי, גם לגדל את הבן שלי, גם להיות עם... וגם ללמוד זה היה too much, יותר מדי בשבילי. אבל, ובאיזשהו שלב הגעתי לזה שאמרתי, רגע, יש לי איזשהו כלי, כשאני מסתכל על אנשים ואני מבין אותם הרי, כי בכל מקום זה מה שעשיתי, אבל זה עדיין לא מספיק. כלומר, יש הבדל, וזה מה שאני רואה אצל אנשים היום, בין זה שאתה מסתכל על בן אדם ואתה מרגיש משהו, לבין זה שאתה ממש, יש לך משנה סדורה, ואתה יודע לקרוא אנשים, אתה מבין מה התנועות אומרות, ואתה יודע לתרגם את זה לעומקים הרבה יותר חשובים. מה מניע את הבן אדם, מה האינטרס שלו, למה הוא מתנהג ככה, לראות את בית ההורים שלו. להבין את הבן אדם עצמו, ממש, זה לבנות עליו דיוקן. אז אמרתי, אני חייב ללמוד את זה באופן מסודר. בארץ לא היה בדיוק מקום שאפשר היה ללמוד, אני זוכר שבבר אילן היה מקום, היה קורס אחד בבר אילן. היה קורס אחד, ממש, קורס אחד, מחזור אחד, שהם לימדו שפת גוף, וזהו. למזלי הצלחתי לתפוס את זה. באותו זמן גם יצאה הסדרה לייטומי, שקר לי. ומי שיעץ לסדרה היה דוקטור פול לקמן, היום כבר פרופסור פול לקמן, ואמרתי, וואו, אצלו אני רוצה ללמוד, אז למדתי אצלו. הוא בעיקר מלמד נושא של אה, נגיעות לא מודעות ב... אה, לא, בעצם מה שהוא מלמד זה יותר אה, אה, מיקרו הבעות פנים, הנגיעות לא זה משהו שנכנסתי אחרי זה, מיקרו הבעות פנים וזיהוי שקרים. אמרתי, אני חייב ללמוד, אז הלכתי, למדתי אצלו, למדתי בבר אילן, אחרי זה הייתה עוד מכללה אה, בארץ שנקראת סמלים שלמדתי גם אצלהם, ו, ובאיזשהו שלב פתחתי אצלי, זאת אומרת, המשכתי לעבוד כשכיר, הוצאתי את הדוקטורט, למדתי כשכיר, עבדתי כשכיר, תפקיד אחרון סמנכ"ל בית מכירות. Uh, מנכ״ל מכירות של בית השקעות ואז באיזשהו שלב אמרתי די גם גם שכיר אני כבר לא יכול להיות. אז החלטתי שאני פותח את מגדלור. ושזה היה לפני איזה 20 שנה בערך המכון ללימודי שפת גוף ואני מתחיל ללמד. שפת גוף מכל מה שצברתי פלוס הניסיון של מחירות, שירות אני מתחיל ללמד אז עשיתי רק זה היה קורס אחד היום זה שונה זה עם שלבים. והתחלתי ללמד את זה. תוך כדי המשכתי להתפתח בתחום, ואז הגיע הרגע שאיזשהו יום אחד פתחתי את הקהילה כמובן, ותמיד מהקהילה שולחים לי כל מיני סרטונים, ואז היה איזשהו יום אחד שראיתי סרטון של מישהו ערבי שמתראיין ב אמרתי לעצמי, משהו לא מסתדר לי באופן שהוא מציג את הדברים, באופן שהוא מעביר את המסר. עכשיו, על כל הדברים האלה אנחנו נדבר לכל, לכל אורך הפרקים. השפת גוף הרגשית שלו לא טעמה את המלל הרגשי שלו. ואז אמרתי, משהו לא הגיוני לי פה, אני קולט שהבן אדם הוא אדם מסוכן, אני קולט שהוא שקרן, אני קולט שהבן אדם אה, עם פוטנציאל להיות מחבל. ואז התלבטתי, מה אני עושה עם המידע הזה? לא היו לי קשרים, אז, איך אני מקדם את זה? אז אמרתי לעצמי, אמרת אני אעשה סרטון, אבל רגע, אם אני אעשה סרטון, זה בעיה, זה בעיה לעשות סרטון, כי אז זה אומר שאני מסתכן בלשון, בתביעה, בלשון הרע, כי אני לוקח מישהו שמתראיין ואני אומר עליו, אתה מסוכן, אתה מחבל, עוד פעם, לא סתם מסוכן, ממש מחבל. ואמרתי לעצמי, אני חייב לקחת את הסיכון, יהיה מה שיהיה, כי אני ממש מרגיש את זה בדמי, שהבן אדם מסוכן. פרזמתי את זה, עם אותו תאריך ביוטיוב, שנה אחרי זה, באיזשהו יום אחד, אני קם בבוקר, ואני מתחיל לקבל טלפון, טלפון מחבר שאומר, בואנה, אתה זוכר את האמיר, אתה זוכר את הרעיון שעשית לפני, את, ה... סליחה, את, הסרט, ש... את הסרטון שעשית לפני שנה? אני אומר לו, כן. עכשיו, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. בוקר, מוקדם, נופל עליי, מה, 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 מה קורה פה? הוא אומר לי, אז הבן אדם הפך להיות מחבל. הוא היום עשה פיגוע. אמרתי, בסדר, נו, טוב. בסדר, בסדר, נדבר במהלך היום. הייתי בטוח שהוא עובד עליי ורק התעוררתי לו. לא, לא עבוד חמש דקות, עוד טלפון מעוד איזשהו חבר. אותו סיפור, אני אומר, אוקיי, חברים שלי עשו קומבינה. אמרו, יאללה, בוא נעיר את אמיר מוקדם בבוקר, נשגע אותו. אמרתי, לא הגיוני. שלוש דקות אחרי זה מתקשר אליי מישהו מהקהילה שלי. אמרתי, הוא, כבר אין לו קשר לחברים שלי, הקומב... הקומבינטורים האלו. ולא עבורות רבע שעה, עכשיו בתהליך הזה אני כבר פותח טלוויזיה, אני כבר רואה שבאמת היה פיגוע, מתקשר אליי עיתונאי. אני אומר, וואו, הייתי בשוק באותו רגע. לא יכול להסביר לכם, עברו לי צמרמורות בגוף, והייתי ו... ככה בהתקף של איזה הפרעת קשב, יש לי הפרעת קשב וריכוז, שמאוד עוזר למקצוע הזה, כמובן, כי אתה רואה הכל, היה לי איזושהי התקפה של הפרעת קשב וריכוז, של... לא יכולתי להתמקד בכלום. ו... ואז מסתבר שבאמת, אה, המחבל הזה, זה המחבל של בזק, זה עובד של בזק, שלקח את המכונית של בזק בירושלים ודרס יהודי, אחרי זה יצא עם גרזן וידר, הגע, פצע עוד כמה, בסוף רצחו אותו. מה זה רצחו אותו? סליחה, הרגו אותו, הוא זה שרצח, הרגו אותו. ו... והוא באמת היה מחבל, זאת אומרת, מה שראיתי שנה לפני והתנבאתי, כלומר, בניתי דיוקן, כשלא ידעתי שזה מה שאני עושה, בניתי דיוקן פרופילאות. למחבל, הוא הפך להיות כזה. ואז ראיינו אותי מהטלוויזיה, וראיינו אותי מכל העולם, ו... שאלו אותי איך, איך בעצם הצלחת, מה בעצם עשית, ואני כל הזמן אומר, חבר'ה, אבל... לכל אחד יש את זה, לכל אחד מאיתנו יש את היכולת להסתכל ולהתנבא לתהליכים שיקרו. תחשבו רגע, כל אחד בעבודה שלו. יש לכם יכולת, כי יש לכם מספיק ניסיון. להבין שאם קורה משהו במשרד, או בחברה, או אם אתם רואים חשבון בטפסים שאתם רואים אצל הלקוח, או אם אתה איש מכירות, אז אתה מסתכל על אה, האדם שאתה מוכר לו, ואתה אומר, אני יודע כבר אם הוא יקנה או לא יקנה. או אנשים, ש... או אתה מדבר בטלפון עם מישהו, כבר לפי השלום אתה יודע איך הוא מרגיש. אתה יא, אנחנו עושים את זה. מור, כן, כן, עושים את זה, אבל אף אחד לא עשה את זה כמוך. ואז אני מתחיל לקבל טלפון מהמשטרה. שאומרים לנו, אנחנו רוצים שתבוא למרכז ההדרכה של, של המשטרה ותלמד אותנו איך עושים את זה. ואחרי זה התחלתי לקבל טלפונים גם מהשב"כ וגם מהמוסד, בו תלמד אותנו איך אפשר לצפות התנהגות עתידית, התנהגות מסוכנות עתידית. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שה-level של זה, זה אותו level כמו ש... כמו שאימא או אבא מזהים אצל ילד מה מצב רוח שלו. אם הוא הולך לבכות או לא הולך לבכות לא למשל. יש סימנים מקדימים, ואנחנו נדבר על סימנים מקדימים המון. איך אפשר לצפות כל דבר שקורה לנו בחיים. ו... ואז התחלתי להיכנס לתחום הזה. בד בבד יצרו איתי גם קשר עורכי דין ששאלו אותי אם אני יכול לתת עדות בבית משפט על סרטונים, סרטוני אבטחה למשל, שאין להם, אין קול אבל יש תנועות ולמשל מישהי תבע מישהו על הטרדה מינית בדיוק בשעות שבמשרד שיש מצלמות אבטחה ורואים הכל. ויש שם תנועות, עכשיו בוא תסביר לנו, יש, יש הטרדה, אין הטרדה, מה זה אומר? אני זוכר את התיק הראשון שלי, הוא היה באמת היה בהטרדה, בהטרדה מינית, ואני זוכר, ואז להגיש חוות דעת. עכשיו, כל דבר כזה שקורה מקפיץ לי את היכולות פלאים, ומה שאני עושה בין היתר במכון, במכון מגדלור, אני מלמד את התלמידים ואני נותן להם משימות של לבנות עדויות, בין היתר, כי זה משהו שמקפיץ, או לבנות דיוקנאות, דיוקנאות אומרים בעברית, כי זה מקפיץ את היכולות. ברמות היסטריות. עכשיו, אז זהו, עכשיו יש לי הפרעת קשב ריכוז. ברח לי. איפה הייתי? יש פה את התמיכות. ולפני הדיוקנים? יש לי תומך... אז זהו, אז העדויות הראשונות, תודה לתומכים. לעדויות הראשונות, לעדות הראשונה, מה שראיתי, זה בדיוק הפוך, שלמשל היד שלו הייתה על המחשב, על העכבר, והיא באה להראות לו משהו, אז היא התכופפה אליו, וכשהיא נג... רצתה לגעת בעכבר, הוא הסיט את היד. בדיוק הפוך, כדי להימנע ממגע. אחרי זה היו עוד, עוד מקומות שהיא התקרבה אליו, או שהוא התקרב אליה, למשל, אני דוגמה הפוכה, שהוא התקרב אליה, אז הוא שמר על מרחק כדי להראות לה משהו על ה... על הניירת. אז מה שאני עושה, אני כותב חוות דעת, אחרי זה בבית משפט, זה לא נגמר שם, כי בבית משפט אני צריך לעלות לעדות ולעמוד במתקפה נגדית של שאלות, שמנסים לקעקע את העדות שלי בעצם. אז אתה צריך לבוא מאוד מוכן, מאוד חד, וכמובן, אני לא לוקח כל עדות, זאת אומרת, אני לא עושה חוות דעת לכל מי שמבקש, כי מבחינתי, אני צריך, לדע, אני צריך להיות שלם ב-100 אחוזים, שמה שאני רואה, תומך במה שביקשו ממני. כי את רוב התיקים אני בכלל לא לוקח, יש אנשים, יש בוחרי דין שאני אומר, תשמע, עדיף שאני לא אעלה ואני אעיד, כי אני חושב שהלקוח שלך אשם. אז יש כאלה שמתעצבנים למשל, כי פתאום אומרים להם את האמת. אני זוכר גם כן איזשהו מקרה מאוד מפורסם שהאימא של נשם מתקשרה אליי. והיא אמרה, אבל הבן שלי לא עושה כאלה דברים. אז אני אומר לה, תקשיבי, אז קחי את הבן שלך לבית קפה, שבי, ממא, שבי איתו, ותכירי את הבן שלך מחדש, כי הוא כן עושה את זה. כי זאת שהאשימה אותו, למשל, אישה מבוגרת, בפריצה ובדברים נוספים, דוברת אמת. ממא, היא שלחה אותי לסרטון בטלוויזיה, בסרטון, ביוטיוב, שפורסם דרך הטלוויזיה כמובן, שאני ממש רואה שהאישה המבוגרת צודקת ב-100 אחוזים, אז רוב התיקים באמת אני לא לוקח, אני לוקח תיקים רק שאני בטוח ב-100 אחוז, זה לא כמו עורך דין שאומר, טוב בוא ניקח תיק, מקסימום תצא בעבודות שירות, מקסימום תצא לא בכמה ב- ב- חודשים בכלא. בסופו של דבר מה שנגמר עם הסרטון, עם התיק הראשון, זה שהסתבר, כמובן הוא יצא זכאי, כל הכבוד, אבל מה הסתבר? שהיא פוטרה מהעבודה, וכנקמה היא הגישה את התלונה הזו. מטורף. אחד התיקים, יש לי עוד, יש לי תיק אחד למשל מפורסם על החיילת של אוריאן בן קליפה, חיילת של מג"ב, למשל, שעצרה ערבייה, והערבייה טענה שהיא תקפה אותה. ואני מנתח את הסרטוני וידאו, לא רק של התקיפה עצמה, אלא של תהליך ארוך מאוד שקורה שם, ואחרי זה אני גם עולה לעדות. וכדי להשפיע על השופטת שתבין, אני אומר לה, תשמעי, אנחנו נמצאים פה בחדר, זה מאוד קל להגיד, אבל אני רוצה שתדמייני את עצמך, רגע, נמצאת בסיטואציה שיש המון זועם בחוץ אחרי שהיא נתנה לך מכות ואת נכנסת פנימה. זאת אומרת, המטרה שלי בין היתר בעדות מומחה זה לא רק להגן על העדות שלי, אלא גם לשכנע את השופט שאני צודק. ו... והיום את כל הדברים האלה אני מלמד. עכשיו, עוד, עוד נקודה שרציתי להגיד לכם, שהייתי בין הנישואים הראשונים לנישואים השניים, זאת אומרת, בין הגירושים הראשונים, והייתי עם הבן שלי והייתי יוצא לבליינד אייט, נכון? עכשיו, זה נורא תלוי איפה אתה פוגש בח... אדם בחיים, כי אנשים פגשו אותי בחיים, נשים פגשו אותי שהייתי גבר, גרוש, עם ילד, אוקיי? גר אצל ההורים שלו, גרתי באותה תקופה בהתחלה אצל ההורים שלי. אתה מסתכל על מכס... כזה... לא רוצה ל... נכון? מה, 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 מה יגידו? לא, לא רוצה להיכנס לזה בכלל, לא, לא, לא טוב. ו, ואני כמובן תמיד ניסיתי uh, לראות מה התגובות שלהם. אז אמרתי, יש לך מבצע, אחד פלוס אחד, כדאי לך, גבר וילד. עכשיו רציתי לראות מה התגובה, לפי התגובה ידעתי... אם זה מישהי שאפשר להיכנס איתה לטווח, לייחסים לטווח ארוך. כי יש כאלו ש... אני אומר את זה, ורגשית לא רואה בכלל שזה משפיע עליהם. כי זה לא פשוט, לא שחיפשתי לו אימא, אבל זה תיק. אין ספק זה תיק, והתיק הזה דווקא עזר לי, כי אז מי שלא רצינית, אין לי מה להכניס אותה לחיי. עכשיו לקח לי באמת 11 שנים בין הגירושים, לאט שמצאתי את... אשתבח שמה לעד את, את אשתי השנייה שקוראים לה מיכל הלמר ואתם תכירו אותה וכשתכירו אותה אתם תבינו למה אני מדבר. מלאך, פשוט מלאך. אז זהו והיום יש לי את המכון והשלבים אצלנו במכון הם מספר שלבים. זאת אומרת יש לנו ארבעה שלבים מרכזיים שבארבעה שלבים הללו אנחנו מלמדים ואנחנו יוצאים לשטח ויש לנו גם הרבה קהילה, אבל בארבעה שלבים האלו אנחנו ממש מלמדים מהדברים הבסיסיים עד הדברים המורכבים ביותר של שפת גוף, שזה ממש להגיש חוות דעת, לדעת לשכנע, גם הצגת המסר שלנו, שזה מאוד 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 מאוד, מאוד חשוב כמובן, וכל הלימודים מתקיימים תמיד בימי שישי בצפון תל אביב, למה בימי שישי? כי במהלך השבוע אני עובד, זה היתרון שלי, זה הערך המוסף שלי על מרצים אחרים או על אנשים שמתעסקים בשפת גוף. כי אני היחידי שעובד בשפת גוף. במהלך השבוע אני מצטרף לאנשי עסקים, אני בונה דיוקנאות, אני נמצא במסעים ומתנים, אני נמצא בבתי משפט מגיש עדות מומחה, אני עובד עם כוחות הביטחון. ולכן היתרון שלי שאני מביא גם המון דוגמאות מהשטח לאיך להתמודד עם, אה, עם, להתמודד עם מצבים. למשל חברה סוחרת את השירותים שלי כדי לבדוק אה, סמנכ״ל שהתפטר והוא תובע אותם, איך להתמודד איתו בבית משפט למשל, או איך להתמודד איתו במשא ומתן על הפיצויים, כלומר מה, מה יהיו הקווים האדומים שלו, או שחברה שסוחרת אותי כדי להבין אם יושבים, נגיד, שלושה, שלושה אנשים בחברה אחת, ויום אחד הזמינו אותי למקום שהגיעו עשרה איש מהצד השני, ובעצם מי באמת מקבל את ההחלטה? אז לוקחים אותי כיועץ כי חיצוני להבין מי מקבל את ההחלטה, לה, ואז לדעת איך לדבר איתו. תוך כדי, כמובן, אני תמיד שותק, אני רק מתבונן. הייתה לי גם לקוחה פעם אחת שאמרה, שרצתה שאני אבוא, ואראה, נגנבו לה, בזמן ששיבצו את הבית, נגנבו לה תכשיטים מהבית. ואז אני מראיין בעצם וחוקר את מי שהיה בבית. אבנצ'ולי, אני אמרתי לה, אני אסלח לך את הסיפור קצר, אמרתי לה, תקשיבי, אף אחד לא גנב לך. היא אומרת, כן, אמיר, אבל הנה, התיק ריק. אמרתי, כן, אבל כשראיינתי גם את הצבעי וגם את המוביל, זה לא הם. אמרתי תקשיבי, זה היה שישי. בצהריים אמרתי תקשיבי, נכנסת שבת, תחפשי אצלך בבית. דברי במוצ"ש, אני מבטיח לך, איפשהו זה בבית, אבל הבית ריק, אמיר, מה אתה לא מבין? ריק, 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 ריק. ריק בריש דגושה, ריק. אתם מכירים את הפולניות האלה? הן לא משחררות. מוצ"ש, אני מקבל טלפון, תאמינו או לא, היא מצאה את התכשיטים. תכשיטים שעברו במשפחה בשווי של מאות אלפי דולרים. איפה היא מצאה? כדי שאף אחד לא יגנוב, מה היא עשתה? היא הוציאה אותם, היא בעצמה הוציאה אותם מהתיק. שמה את זה בתיק קטן ודחפה את זה בארון, ממש בפנים, 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 בצורה כזאת, כשאחרי שהם למעלה, אחרי שהם פירקו, הוציאו את הכל, היא בכלל לא שמה לב לזה. אז זה, זה, זה סיפור שתמיד מצחיק אותי, של כמה אנחנו לא מודעים, אנחנו גם נדבר על זה, כמה אנחנו לא מודעים לדברים שאנחנו עושים. כמה אנחנו לא קוראים מיילים וחוזים עד הסוף, שזה מטורף, אני נפגש עם זה המון המון פעמים. אז אני אביא לכם גם דוגמאות מהשטח של, של דברים שקורים, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין. שאלות, תרגישו חופשי לשלוח לי שאלות, אה, יהיה לכם את המייל למטה, גם תקלידו, אמיר אלמרטי, כנסו לאחד האתרים שלי, יש לי גם אתר וגם בלוג, ותוכלו דרך, דרך זה לשלוח לי שאלות. יכול להיות, ש... לא יכול להיות, אני אעשה גם פרק של פשוט בשלב מתקדם יותר, תשובות לשאלות שלכם, שהוא רק תשובות לשאלות, אז כל דבר שמעניין אתכם, דברים אולי שאני לא אגע בהם, ואתם, וזה כן יעניין אתכם, או דברים שתרצו שאני אעמיק, אני כאן בשבילכם, אז תודה רבה שאתם מכניסים אותי לחיים שלכם. החיים שלכם עומדים להשתנות. <laughs> <coughs> כן. אני אוהב לשעשע רק את עצמי. וזהו, אני חושב שהפרק הראשון, אני חושב שסיפרתי לכם כמעט, כמעט, כמעט את כל מה שאתם רוצים לדעת עליי, חוץ מהקטע עם אשתי ואיך אני מתנהל בבית, כי זה גם פרק אחד לא יספיק, אבל אנחנו נראיין את אשתי. אז תודה רבה לכם על הצפייה ועל השמיעה. אני עורך כמובן כנסים, אחת לרבעון, אני עורך שני כנסים, שד... שזה השלב א', בלימודי שפת גוף, ומשם אנחנו ממשיכים הלאה. אתם מוזמנים להיכנס, להצטרף לקהילה שלי דרך אחד האתרים שלי, להקליד אמיר אלמר. תמיד יש שם פרסומים לחפש אותי בפייסבוק, באינסטגרם. תמיד יהיו שם כישורים ל- לכנסים שלי, ואני אשמח לראות אתכם, ואני אשמח שתבואו ותגידו, היי, אני מכיר אותך מהפודקאסט שלך, דרך זה הגעתי. ועוד יותר ישמח אותי. אז להתראות לכולם, שיהיה לנו... שבוע שמח ושקוייך להתראות.